0: Всех приветствую, друзья! Я Севастьянов Мирон, ведущий подкаста Истории Говбы. Хочу вам рассказать, что у меня есть телеграм-канал, в котором входят выпуски, которые, к сожалению, вы не сможете услышать на других цифровых площадках. Вдобавок, я немного буду показывать свою личную жизнь, что и как создается. Если вам это интересно, то переходите в описание выпуска либо в шапку подкаста. Всех вас жду! Также. В Телеграме уже вышли посты и выпуск. Так что быстрее переходите и слушайте его. Ну а я начинаю историю. Приветствую тебя, путник. Вижу красивый букет цветов у тебя в руках. Наверное, несешь его дорогому тебе человеку. Ты присаживайся. Я зову тебе Чееоп и расскажу историю. Случилось это зимой. В том месте, где мы жили, были очень суровые погодные условия. Люди, выходившие из домов в поргу, никогда не возвращались обратно. Но не только погодные условия пугали нас, но и существо, которое проживало на этой территории. И ему были не страшны ни морозы, ни ливни, которые частенько уносили людей непонятно для нас направление. Как мне рассказал брат, высоту он больше трех метров и весит примерно 200-230 килограмм. Его кожа была белоснежно-белой, на руках и ногах когти, которые в размере могут достигать больше одного метра. Встречаться с этим существом означает стопроцентная гибель. Так что моя мама очень редко пускала меня погулять в лес. А в один день, когда температура за окном достигала свыше минус 40 градусов, дом начал трясти. Снег погрелся градом. Через окно я увидел, что это было то самое существо, про которое рассказывал брат. Мы его прозвали Фарицелий, обитатель незнающей смерти. Он поднес глаз к окну и посмотрел прямо на меня. Раздался рев, до да такой, что уши заложило. В комнате стало резко холодно. Я посмотрел наверх и увидел, что крыши нету. Фарицелий заснул свою руку в дом и хотел поймать меня. Я спрятался под диван. Прошло несколько минут. Существо снова прокричало и ушло. Я не мог вылезти. Нет, не из-за страха, а из-за того, что моя нога была проткнута. Я боялся закричать. Думал, что если есть там хоть какой-то звук, то он снова придет и точно настигнет меня. Тогда нога начала ныть. Так действие три проходило. В мысли не приходило ничего что могло бы мне. Оставалось только одно – ждать, пока придет мама. В этот день она отправилась в лес за пропитанием. И я не знал, когда она вернется, но собрав все силы, я немного прибонял диван. Но это мне ничего не дало, ведь для начала мне надо было вынуть пруд, который был вогнан в мою ногу. Резким движением ноги в противоположную сторону я выдернул его. Боль была такой невыносимой, что я закричал. И я понимал, что криками я ничего не добьюсь, но хоть немного успокоюсь и выпущу свои эмоции. Поплакав еще немного, я сел на диван и посмотрел наверх. Крыши не было, и снег падал мне на лицо. И я не ощущал холода. Возможно, из-за адреналина, а может, просто привык к такому климату, не дождаясь мамы, не пошел в ванную. Промыл ногу, не достал заптички бинты, не перекись водорода. Обработав рану, не забинтовав, я направился в свою комнату. И я не знал, что мне делать. Как жить здесь? Не было никаких средств радиосвязи, чтобы спросить, где сейчас находятся мои родственники. Я провалился на своей кровати до самой ночи, но домой так никто и не пришел. В комнате стало становиться холодно. Я накрылся одеялом и продолжил спать. Наступило утро, и я не ожидал того, что, посмотря наверх, меня встретит натяжной потолок, который только вчера был сломан в В комнате было тепло и приятно, и я посмотрел на ноги и был шокирован. На ноге ничего нет, она цела. Я был до такой степени удивлен, что даже не увидел, как рядом со мной сидит какая-то женщина. Она спросила,
1: Как ты, сынок, а с тобой все хорошо? У тебя вчера была лихорадка от укуса крысы. Ты всю ночь плакал и говорил, что тебе больно, звал меня и все время повторял одно и то же имя Фрицерий.
0: И я недоуменно посмотрел на нее, затем взглянул на окно и увидел, что там солнечная летняя погода. Я был в замешательстве и спросил Мам, а почему на улице так светло? У нас вчера была очень сильная метель. Мой голос был спокоен, но недоумённый. Видимо, действие лихорадки заделал его память. Ты
1: только вчера играл с друзьями в футбол. Ты что, совсем ничего не
0: помнишь? Вдруг в памяти воспроизвелся один фрагмент. И я на улице. Перед моими глазами странная заброшенная конструкция. И я увидел... Алый цветок И потянулся к нему Вдруг Откуда ни возьмись Выскочила крыса И укусила меня Я так и не взял этот цветок И побежал домой
1: Ладно Ты отдыхай Я сейчас принесу тебе лекарство Которое приписал тебе доктор
0: Мама Вышла из комнаты А я отключился Снова буря Вихрь в окне Я оказался опять в этом месте В этот раз Рядом со мной был брат Я спросил у него «Ты ведь э, знаешь, кто такой Фрицелий?» Спросил я у него. «Ты чего? Конечно знаю. Мы же сами придумали ему эту кличку. Фрицелий. Обитатель не незнающей смерти». Усмехнувшись, ответил он. Вдруг опять та самая тряска, резкий звук, на лицо падает снег. Передо мной рука, которая держит тот самый алый цветок. Я подкажу к ладони Фрицелия и протягиваю свою руку. Невыносимая боль прожигает ее, как будто поднес руку к костру так близко, что кожа начинает гореть. Рука отталкивает меня прямо в стену с такой силой, что я теряю сознание. Я резко стал с кровати, ощущение, как будто я упал с огромного небоскреба. Я опять оказался в своей комнате, и также рядом сидит какая-то женщина.
1: «Сегодня же мы едем к врачу. Меня очень волнует твое состояние». Ты же забыл, как меня зовут.
0: И правда, в моей голове не возникало ни одного имени. Только слова Мама, Брат и Флицерий. Больше имен в моей голове не возникало. И я спросил, а мам, а где сейчас брат? Мама посмотрела на меня с заплаканными глазами и сказала:
1: У тебя нет никакого брата. Ты один у нас.
0: Ей очень сложно было что-то сказать На ее глазах покатились слезы
1: Мы прямо сейчас едем в больницу
0: Она взяла меня за руку и куда-то повела Я ничего не воспринимал Мои ноги не двигались Моя мама просто тащила меня Я снова отключился И опять один и тот же вид Но что-то было другое Не было фрицеля, в который я должен был прийти было темно, только холодный свет немного освещал комнату. Что-то сзади прохрустило, и я наступил на сурок. Обернулся и вижу, что нахожусь уже не дома, а в лесу. И передо мной то самое существо. Оно противно пахнет и запит. Ой, увидев меня, оно подошла ко мне и сказала, Ты должен твоя мама должен, остаться. Не должен повторять мою судьбу. Оно протянуло мне тот самый алый цветок, который я так яростно жила. Возьми это
1: и подари своей
0: маме.
1: Ей легче
0: что через несколько минут. Я взял цветок я учутился на больничной койке. Передо мной несколько врачей, а в руках я держу алый цветок. Протягиваю его маме и говорю Не переживай за меня, у меня сейчас очень хорошее состояние. Мой последний вздох и вид того, как мама держит алый цветок. Воздух. Я чувствую, как, наполняясь энергией и теплом солнечного света, я открываю глаза и понимаю, что нахожусь опять в своей кровати, но рядом нет той самой женщины. Из кухни меня зовет она, моя мама. Сынок,
1: вставай, я приготовлю тебе завтрак.
0: Я оглядываюсь и вижу, что у вас стоит тот самый ярко-красный Алый цветок.
1: Город снег, свою Люди ходят, как во
0: Нет Ну и вот, история подошла к концу. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст Истории Говбы. Не забывайте переходить в телеграм-канал, который находится в шапке профиля или под выпуском. И помни, что истории бывают не только веселые,
1: но и страшные. <смех>